0: 本节目由 HelloPod 主品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。最近流感频发，大家要保护好自己哦，戴好口罩，勤洗手。昨天我去了一趟新华书店，忙碌了三周，总是想找一个清静的地方待一待。说实话，我已经很久没有去过书店了，看的书基本上都是从网上购买，方便快捷安得便宜。一进门就看到了命运，微微一笑。突然找书成了我昨天的乐趣。找什么呢？找我推荐过的书籍。看到了《无人知晓》书籍，贝恩。有花生的寻常一天等等，当然也有很多推荐过但没有在书架上看到的，比如我很喜欢的《神域女士》，可能它不太适合大多数的中国读者，又或者怎么说呢？萝卜白菜各有所爱吧。同样的美食都会有人讨厌有人喜欢。我喜欢吃香菜，不喜欢吃芹菜。我的姐妹不喜欢吃香菜，喜欢吃芹菜。无好无坏，各取所需。今天是一本关于蔬菜的历史故事，如果你感兴趣，就听下去吧。十日谈，作者李新生，绘画马浩然，出品方凤凰空间。我觉得每个人都应该有一本关于种植的书籍，它不是教你如何认识五谷，而是告诉你关于我们口中的食粮的古往今来。现在大多数人对于种植了解颇少。问小朋友：“南瓜是从哪里来的呀？”小朋友会大声的告诉你：“超市。”但在哪里种植的呢？小朋友面面相觑。这不能怪小朋友，反而应该反思。我们这些教育小朋友的大人，因为从我们自身来说，我们对于种植也了解颇少。作为农业大国，在我们国家主要的作物中，至少有三百多种来自于玉麦。除了主要的粮食作物，明清时期引进了玉米、土豆、番薯外，基本上来自于我国的主要农业区。西汉时期的五菜是指葵甘、酒酸、藿咸。谢苦葱心。在《本草纲目》中记载，葵菜是百菜之王。葵菜就是我们常见的冬谢菜，而现在的白菜才是百菜之王。原来我妈每天给我做各种各样的白菜是有原因的，可能是在隐喻告诉我要成为王。人之所以为人，唯物史观上来看就是吃出来的，饮食足以左右一个地区。国家乃至民族的性格和命运，食物对于人之外具有不可替代的根基意义。一部人类文明史，既是撰写的环境、产业与民族的食物史。书中正是为形形色色的食物撰写了传记，书写他们的生命全史。在全球史层面，他们去化成功数千年，辗转万里，进入世界各地，丰富了我们的饮食图谱。缔造了舌尖上的百味，食物史不仅是学术研究的重要命题，同时也是科学普及的话题。食色性也，大家喜闻乐见的吃吃喝喝的话题，是与国家天下息息相关的命题。它不仅关乎人民生计、口腹之欲，而且与医疗卫生、社会生活紧密勾连。这本书能够让大家在亲切、轻松的氛围里，找到与先人的生活情感共鸣，从而很好的打破时间构成的陌生隔膜。从促使人类定居的小麦和水稻，到改变世界菜系的土豆和番茄，再到牵动全球贸易神经的大豆和茶叶，丰富多彩的作物在世界历史的舞台上大放光彩，参与延续了人类的命运。在书中，作者兼顾高校教师、植物学家、文化学者等多重身份，参考了多方资料，严谨而不失风趣地描述了多种食物的发掘史，串联起各种看似不相同的主题，为读者展开了一幅恢宏的历史书卷。农学和历史学并不相悖，考古学和人类学相得益彰。通俗易懂的文学，配有丰富的插图，是这本书最大的特色。现在流行的慢综艺里，比如《向往的生活》，也是需要自己动手，丰衣足食。我们常讲“锄禾日当午，汗滴禾下土”，又有几个人真正的体会过、了解过呢？我的爸爸妈妈也种过地，他们说，就是因为知道种地是辛苦的工作，所以才抓住机会脱离土地。选择经商，我也只是在孩童时期的某一年的秋天去和爷爷抛过土豆，记忆早就模糊了。但我也只是收获了结果，没有经历从开垦到播种，到浇水，到除草，到等待，到收获这漫长的一整个春天、夏天和秋天、冬天年草度。所以。如果你想描述果实，就不应该只描述秋天的收获，还有春天的播种，播种希望，播种未来。有夏天从井底抽出来的凉凉的井水，划过指尖，流到地区里。文案里的农耕是静谧的，是周杰伦的导向，所以或许这也是让孩子们读农史类科普的原因。唯有了解了这些食物背后的故事，我们才能够去爱惜每一类粮食，每一颗蔬菜。食物离我们很近，却也离我们很远。我们知道它来自于哪里，却不知道它的生长过程。今天的好书推荐就到这里。如果你对这本书有自己的想法、看法，欢迎在评论区跟我们留言互动。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。拜拜。